0: Seja bem-vindo ao Minuto da Visão. Eu quero falar para você sobre cinco atos que todo discípulo, discipulador precisa ser, saber e fazer. Primeira coisa, envolvimento com a palavra. Jesus dizia, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus. É aquele que vive intensamente e obedece aquilo que, que está escrito nas Escrituras. Segundo ato, Discípulo é aquele que dá vida pelos outros, ou seja, nós seremos discípulos de Cristo a partir do momento quando nós damos a vida pelo nosso próximo, dê a vida pelo seu filho espiritual, aquela pessoa que o Senhor confiou sobre você, a sua célula, aquelas pessoas que estão sob o seu cuidado. Terceiro ato importante, discípulo é aquele que permanece diariamente em uma união frutífera aqui com Jesus. O texto é claro, está em mim e eu em vós. Como uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos ter é profundidade com Jesus. Se eu tenho relacionamento com meu, o com meu Jesus, com certeza eu vou derramar isso sobre a vida dos meus filhos espirituais. O quarto ato cultura da honra. Em Hebreus 13,17 diz: obedeçam seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, honre a sua igreja, honre seu pastor, honre a sua rede, honre as pessoas que Deus colocou para cuidar de você e ensine isso aos seus filhos espirituais. O quinto e último ato, multiplique discípulos. Em Mateus 28, 18 em diante diz que, nós precisamos formar discípulos, porque multiplicar discípulos é o sério da grande comissão. A maneira mais rápida de ganharmos pessoas para Jesus é simplesmente formar discípulos, porque isso é um estilo de vida. Bom, este é o Minuto da Visão. Que Deus te abençoe.
1: só um minutinho que eu tenho um recado para quem está aqui no templo com a gente vocês só podem sentar nas cadeiras pretas não junte cadeiras por favor tá bom agora sim vamos celebrar juntos e tenha um domingo abençoado
2: boa noite você que me acompanha pela internet Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Atitude. Eu te convido a adorar conosco o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Na sua palavra em Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus.
3: Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falhar, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim.
2: A presença e nós te pedimos mais uma vez, abre os teus céus sobre nós nós queremos te contemplar nós queremos te ver Deus Sem da duvida, você tem um Pai no céu. Ele se chama Deus e Ele está disposto a te abençoar e a estender as Suas mãos sobre a sua vida. Nesse momento é só você clamar: Pai Nosso, creia nisso, querido. Ele não está indiferente Declare
3: Pai nosso
4: Som, 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 som <risos> Foi, foi, tá me ouvindo bem aí? Eu quero orar com você Nesse momento Eu quero que você pare um pouquinho A aleatoriedade de todos os seus pensamentos E você realmente Conecte os seus pensamentos e seus olhos à presença real de Jesus Eu quero fazer um desafio com você eu quero que você aí na sua sala, na sua casa, no seu quarto, feche seus olhos e com sinceridade de coração, tire as suas capas, tire as suas máscaras, tire as suas, as suas travas, as suas retenções, os seus medos que te impedem hoje, a sua culpa pelos pecados que te impedem hoje de experimentar realmente a presença de Jesus na sua vida. E com toda a sua sinceridade diga, Espírito Santo, vem sobre a minha vida agora. Eu quero orar com você e eu creio que o Espírito Santo vai tocar você agora, mas não só vai tocar você. Eu quero orar também sobre cada causa, cada situação da sua vida. Porque Deus Ele quer se relacionar não com as suas capas e máscaras mas com os seus verdadeiros sentimentos não diga para Deus que está tudo bem só para tentar impressionar Deus você nunca vai conseguir impressionar Deus muito menos com coisas que não são verdades você quer realmente chamar a atenção de Deus para você? a Bíblia diz um coração sincero e quebrantado não será desprezado por Deus Traga toda a verdade do seu coração para esse tempo de oração agora. E o Espírito Santo vai inundar a sua vida. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui apenas para sermos completamente verdadeiros diante do Senhor. Não por causa dos homens, das pessoas, das opiniões. Mas nós só queremos, Pai, nos quebrantar agora. Nos quebrar, literalmente, diante da Tua presença e dizer, Deus, Tu és tudo o que eu mais quero, o que eu preciso Tu és o meu próprio fôlego, Tu és a verdade absoluta diante de todas as mentiras da minha vida e Tu és a verdade absoluta diante das mentiras do inferno contra a minha vida Pai, então agora eu quero declarar uma palavra de verdade sobre quem está enfermo nessa casa agora em nome de Jesus que o poder da enfermidade dessa mentira chamada enfermidade sobre a sua vida, seja desfeito agora em nome de Jesus eu declaro agora o poder de Jesus contra essa mentira chamada depressão contra essa mentira chamada síndrome do pânico contra essa mentira inserida na sua mente chamada Transtorno de ansiedade, em nome de Jesus, eu declaro agora: caia completamente por terra. E eu declaro que você sinta agora a paz e a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, no nome santo de Jesus, que os recursos, financeiros da sua casa, sejam tocados agora por um toque de bênção de Deus e que você aprenda a administrar com fidelidade e Deus vai te fazer em nome de Jesus prosperar em todas as áreas da sua vida que os seus filhos, pais marido, esposa avós e netos sejam tocados por um toque de liberdade do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Atitude em um minuto.
1: Olá, o Atitude em um minuto já está no ar. E a próxima Festa das Águas está chegando no dia 29 de agosto. As inscrições estão abertas no site da igreja. Já traçou o seu desafio? Dá uma olhadinha no que o RIPE está preparando agora com cultos semanais online presenciais. Faça já a sua inscrição! Pode ficar de fora, eu tô te esperando nas próximas. Conferência Preciosa Online chegando e a pastora Mari Rios tem um convite para todas as mulheres.
2: Olá meninas, eu tenho um convite para vocês. Dia 12 do 9 vai acontecer a Conferência Preciosa Lugar Secreto com Cassiane, Viviane Martinello, Lua alone Maria Luque, Marine Friesen, Rosana Alves. Uma conferência 100% online, 100% gratuita. Nós cremos que existe um segredo no coração de Deus que será revelado individualmente a partir desse dia. Eu te vejo lá. Faz a sua inscrição
1: agora e Deus abençoe você. E você já ouviu falar do curso Alfa? Então fique informado. O que é a classe Alfa?
0: Alfa é uma série de encontros feita para explorar os fundamentos da fé cristã, em sua maior parte, feita em 11 semanas. Cada encontro é voltado para uma pergunta sobre a fé. Diferentes dos temas são pensados para gerar diálogos em pequenos grupos.
1: Será que eu posso fazer a classe Alfa? Existe alguma restrição?
0: A classe Alfa é para todos! Todos são super bem-vindos à classe Alfa.
1: Preciso pagar alguma coisa para participar da classe Alfa?
0: A classe Alfa é totalmente gratuita. E como eu faço a minha inscrição? É muito simples. É só você acessar o site da Uniatitude e fazer sua inscrição.
1: E amanhã, 10 de agosto, teremos um culto para atletas no Salão Kids às 8 horas da noite. Nessa edição teremos a presença de Leandro Castan. Faça sua inscrição no site da igreja. E hoje é um domingo mais do que especial e nós preparamos uma singela homenagem para agradecer e abraçar carinhosamente a todos os papais da Igreja Batista Atitude. Que o dia de vocês seja maravilhoso. Aproveita, fica coladinho nele ou manda essa música com uma linda declaração de amor. Já está lá na Atitude TV, no nosso YouTube. Beijos para os papais.
3: por tudo que você já fez por mim, olhando pra você, eu posso perceber o amor de Deus, Pai, por mim.
4: Bom, né? Eu já ouvi essa canção hoje pelo menos cinco vezes, mas é sempre muito prazeroso ouvir e participar, porque eu acho que deveria ser 30 vezes que a gente ouve esse tipo de canção, porque está relacionado ao tipo de amor mais profundo que a gente constitui na nossa vida, Pai. Como a gente já bem ouve por aí, a gente só tem um. Privilégio é quem tem outros níveis de paternidade, mas pai de sangue, ou pai que cria, é um só. E eu acho que a gente tem que viver naquele tipo de vida que não vai sentir muito remorso quando, pelo ciclo natural da vida, os nossos pais se forem. É o famoso diga que ama em vida. É o famoso abrace seus pais com carinho enquanto ainda estão aqui. Sabe, poucas coisas têm tanto valor na nossa vida. E olha que interessante, o próprio Deus decidiu uma palavra em todo o vocabulário, de todos os idiomas, de, dos países e os idiomas que existem ele definiu, de, decidiu definir a si mesmo para um relacionamento humano com o ser humano com uma palavra pai alguém já disse que todos os problemas sociais do mundo seriam resolvidos com paternidade presente eu estou falando de miséria eu estou falando de, de, claro, da própria orfandade, problemas psicológicos, todos os problemas sociais do mundo poderiam ser resolvidos com pais tão conscientes do que significa a própria paternidade de Deus sobre o ser humano. Algumas pessoas têm dificuldade de, de, de digerir até a própria concepção de Deus, porque sempre a nossa relação com Deus é baseada em coisas que a gente constrói na paternidade mas não tenha medo de construir sua relação com Deus, porque Deus não é o Pai terreno. Deus é o Pai perfeito e nós somos gratos por você, Pai, pelo seu coração e até mesmo pelos seus erros porque até os seus erros nos ensinam e se nós chegamos até aqui, Pai, é porque até os seus erros nos fizeram desejar algo bom na nossa vida. Muito obrigado a você, Pai, que Deus te abençoe. E lembre, Pai, que você também tem um Pai. Nunca deixe de honrá-lo e se lembrar dele também nesse momento. Que Deus te abençoe, eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado pelos pais que o Senhor nos deu, todos e cada um deles, até aqueles que talvez a gente não sinta orgulho de ter chamar de pai. Mas, pai, se nós estamos aqui até hoje, foi por causa deles. Se nós às vezes temos palavras de crítica e reclamação por estar nessa situação que estamos, mas nós também temos palavras de agradecimento por estarmos aqui, também por causa dos pais que nós temos, que o Senhor cubra e guarda cada lar e cada pai, nesse dia, no nome santo de Jesus, amém. Agora eu quero ler um trecho da escritura com você, está lá em, em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, no verso 20, eu acho que você nunca ouviu alguém falar, Desse tema, nesse texto Olha que interessante Queremos evitar Que alguém nos critique Quanto ao nosso modo De administrar Essa generosa oferta Pois Estamos tendo cuidado De fazer o que é correto Não apenas Aos olhos do Senhor Mas também aos olhos dos homens uma das maiores alegrias e orgulhos que eu tenho na minha vida é fazer parte dessa igreja e talvez um dos principais motivos pelo qual eu sinto orgulho de fazer parte dessa igreja é por como essa igreja trata as ofertas das pessoas como existe uma cultura incrível de transparência ontem mesmo uma pessoa estava fazendo uma doação generosa aqui no cantinho nem era dia de ofertar e o pastor Josué me chamou, chamou o pastor Caio também, eu acho que era ele, era. chamou o pastor Caio que vai pregar hoje, também, e pediu para eu fotografar o que ela estava doando, e mandar para o setor financeiro da igreja, só para oferecer para aquela ofertante, a segurança de saber, que os recursos que são doados nessa casa, não são para a mão dos pastores, não são para ser colocados na nossa mochila, para o nosso proveito pessoal Aliás, todos os pastores dessa igreja São assalariados Com salários que são decididos Por conselhos de pessoas voluntárias dessa igreja O pastor Josué dominicalmente fala Que cada real depositado aqui É tratado com total seriedade Porque nós queremos chegar diante de Deus E dizer para Ele, Deus, nós fomos sérios com a ofertinha da viúva, que doa de coração até aquilo, até quando tem pouco, sabe nós queremos honrar também os, os grandes volumes de dinheiro dado por empresários, que em vez de colocar desconfiança, colocam no seu coração liberalidade, nós não temos o direito irmãos, de tratarmos o dinheiro ofertado ao Senhor, sem zelo. Nós talvez podemos cometer aqui algum erro administrativo. Por sermos humanos e falhos. Mas não nos cansamos de tentar consertá-los diariamente. Para que cada centavo que entra nessa igreja. Seja tratado com zelo. E fazemos questão de demonstrar todos os dias. Que cada oferta está sendo empregada. Para que o reino de Deus cresça e quando eu leio essas palavras do apóstolo Paulo dizendo, não é só uma prestação de conta por ser o dinheiro de Deus, nós queremos que as pessoas saibam, nós queremos que as pessoas saibam, que o que ela dá para Deus, não está nas mãos dos apóstolos, mas como diz a Bíblia, está aos pés, não é para o nosso benefício e proveito, mas para que mais uma alma possa ser alcançada pelo amor de Jesus, esse é o nosso compromisso como igreja batista atitude, hoje eu podia estar tá cobrando de você ofertar mais, mas eu estou cobrando de nós, a seriedade como nós vamos tratar a oferta que você vai trazer hoje ao Senhor, então agora na tela, está aparecendo as contas bancárias, um QR Code que te leva para um link de pagamento, Várias formas de você ofertar com toda a segurança. Mas nós também queremos cobrar de nós principalmente. Uma administração totalmente amorosa e zelosa. Então eu te desafio a não ter medo de ser ousado na oferta. Não só porque Deus Ele realmente recompensa aqueles que depositam fé na tua presença. Mas também porque você está num lugar que é terra fértil que tem zelo e que tem amor pela obra de Deus ao ponto de valorizar cada centavo que aqui entra, em nome de Jesus eu quero te convidar a adorar a Deus e ofertar com generosidade nesse momento que Deus te abençoe
3: quero ser como criança te e voltar à inocência uh -huh. e acreditar em ti, mas às vezes sou levar. Uh -huh. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente.
4: obrigado pelo seu carinho, seu afago, seu amor, que é real nas nossas vidas. Mas muito obrigado também por esse tempo de entrega real e oferta diante da tua presença. Que o Senhor abençoe cada ofertante dizimista, cada pessoa que se colocou à disposição de te oferecer hoje algo muito maior, que é o seu coração, mas também as suas finanças. Que o Senhor os abençoe e guarde para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Pastor Caio, ministrar a palavra para nós hoje. Né? Que Deus te abençoe, mais e
5: mais. Amém. Boa noite. Que privilégio poder ter você conosco aqui, a gente tem um, um pessoal muito abençoado aqui com a gente online, se você está ao, ao vivo, dá uma boa noite aqui no chat, que eu quero falar com você, diz de onde você está falando, olha, nós temos aqui o Paulo César, está conosco, o Edson, a Gislaine, a Silvia, é, a Luciane Brandão, de onde você está falando? Dá um oi aqui para mim, porque eu quero ver, quero te conhecer e eu sei que Deus vai falar com você poderosamente essa noite. Fica aí, encaminha esse link para o maior número de pessoas que você puder, porque eu sei que Deus vai falar contigo, vai falar comigo, vai falar com todos nós que estivermos aqui ligadinhos nesse culto. Olha, a Giovana me mandou aqui um boa noite, a Cristina está mandando aquela, aquela carinha, a Gislane está lá de Saquarema, a Beatriz está mandando um boa noite, o Paulo lá de Saquarema, Rosângela, tanta gente abençoada aqui conosco. Gente... Quero já te convidar a deixar sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40. Mas deixa eu falar com você. Você já se preparou para um encontro? Você já teve um encontro que mudou a sua vida? Você já teve aquele encontro que você não esperava, mas quando aquilo aconteceu, uma bênção muito grande chegou até você? Nessa noite, eu quero falar sobre um relato de um encontro que a Bíblia nos apresenta. Um encontro muito especial. Um encontro que mudou a vida de uma mulher. Um encontro que transformou a vida de alguém que precisava de um milagre. Um encontro com Jesus. E um encontro com Jesus tem o poder de mudar a nossa história. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Vamos ler aqui Lucas capítulo 8 a partir do versículo 40. E diz assim a palavra de Deus Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria Pois todos o esperavam Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga Veio e prostrou-se aos seus pés Implorando-lhe que Jesus fosse a sua casa Porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse... Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá, em paz, Deus fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz. Ministra, Deus, a cada um de nós tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, olha o que aconteceu com essa mulher. Aquela mulher, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Aquela mulher, pela lei de Moisés, ela era considerada impura ela não poderia estar ali no meio da sociedade há 12 anos que ela estava naquela condição de impureza. E aí, quando isso acontecia, quando a mulher chegava naqueles dias, ficava menstruada, ela precisava se separar. Ela precisava deixar de se relacionar com a sua família, sair do meio da sociedade. Tudo aquilo que... A... Aquela mulher que estava naqueles dias, tocava, era imundo. A cama onde ela deitava, a mesa onde ela se comia, a cadeira que ela se sentava tudo era impuro. Só que essa mulher, diz o texto que a gente acabou de ler, ela estava nessa condição há 12 anos. Há 12 anos, ela tinha uma hemorragia. Há 12 anos, ela estava longe das pessoas que ela amava. Há 12 anos, ela estava fora do convívio social. Eram 12 anos de sofrimento. E aí o versículo 43, ele mostra que ela já havia gastado todos os seus recursos com os médicos, mas nenhum deles conseguiu trazer a cura à sua vida. Havia sobre essa mulher uma sentença de morte, cada dia que passava ela morria um pouco mais, cada dia que passava a sua força ia embora. Cada dia que passava, a sua esperança diminuía. A sua fé se apagava. Os seus sonhos eram esquecidos. Ela esperava apenas o dia da sua morte. Mas aconteceu que certo dia Jesus passou por onde aquela mulher morava Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso Ele estava passando naquele lugar Ele passava naquela cidade onde aquela mulher estava ali onde ela vivia, onde ela morava, onde ela estava retirada Jesus já era conhecido pelos milagres e pelas maravilhas que Ele havia realizado e uma multidão se reúne para ver Jesus passar na verdade Jesus só estava de passagem quando você vê no início do texto ele estava indo até a casa de Jairo a filha de Jairo estava doente mas conforme a multidão viu Jesus passando eles se reuniram eles comprimiram Jesus eles quiseram ver o mestre eles quiseram receber um toque eles quiseram ver um milagre eu creio que essa mulher ao ouvir falar que Jesus ia passar naquele lugar ela se viu em um dilema ela se viu em um desafio, ela pensou assim, se eu ficar aqui onde eu estou, eu vou morrer, porque se eu continuar com essa hemorragia, eu vou caminhar para a minha morte. Agora, se eu sair daqui, se eu entrar na cidade, se eu for até Jesus, eu posso até morrer, porque a lei de Moisés dizia que ela poderia ser apedrejada. Então eu posso até morrer, mas eu vou tentar morrendo. Eu vou morrer tentando. Eu vou tentar buscar o meu milagre. Eu vou tentar, eu vou lá encontrar com Jesus, e ainda que seja a minha última tentativa de cura. Por quê? Porque ela tinha certeza que se ela estivesse tivesse um encontro com Jesus ela seria curada Jesus estava ali aquele que havia ressuscitado mortos aquele que tinha feito paralíticos andar aquele que havia, havia dado vista aos cegos ele estava passando naquele lugar e aquela mulher, ela se enche de ousadia ela se enche de fé ela sai ali do lugar onde ela estava retirada ela vai em direção a Jesus porque ela tinha certeza que o um encontro com aquele homem poderia mudar a vida dela então, ela sai de casa, ela rompe todas as barreiras religiosas, físicas, culturais e aí ela vai passando no meio da multidão, de repente se escondendo para que ninguém a identificasse e ela toca na orla das vestes de Jesus e imediatamente, diz o texto, cessa o fluxo de sangue. Um milagre havia acontecido na vida daquela mulher, os seus sonhos haviam sido renovados, a sua esperança havia revivido, a sentença de morte estava revogada, mas ela não contava com uma pergunta, quem me tocou, quem foi que me tocou? O coração dela se encheu de ousadia. Ontem eu disse uma coisa aqui no nosso envisionados: Não queira viver milagre sem ser ousado. Pois milagre e ousadia sempre andam de, mão, de mãos dadas. Aquela mulher, ela se encheu de ousadia. Ela tocou em Jesus. Mas talvez ela não esperasse que Jesus iria perceber aquilo que havia acontecido. Jesus vira para os seus discípulos e diz. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Pedro... E os outros respondem, mestre, a multidão está te apertando, o povo está te empurrando, mal dá para passar aqui. Você pergunta, quem me tocou? E mais a mulher, ao ouvir aquela pergunta, ela percebeu que ela não tinha como se esconder. O medo e o temor talvez tenham tomado seu coração. E ela se prostra diante do mestre e diante dele ela diz: fui eu quem te toquei e eu fui sarada. Jesus se volta para ela e diz, tem de bom ânimo, a sua fé te salvou, vá em paz. Eu acho, e o que eu quero refletir nessa noite, é que nós podemos tirar pelo menos três ensinamentos desse encontro tão especial entre Jesus e a mulher do fluxo de sangue. E o primeiro ensinamento, um encontro com Jesus tem o poder de restaurar a nossa dignidade. O encontro com Jesus tem o poder de restaurar a nossa dignidade. Aquela mulher ela já não podia mais se relacionar com seus familiares, com seus amigos. Ela não podia praticar qualquer ato comum da vida cotidiana, varrer a sua casa, arrumar a sua cama. Ela não podia fazer isso, porque tudo aquilo que ela tocava era impuro. Qualquer pessoa que tocasse nela seria considerada impuro. Pensa comigo. Ela não podia viajar, ela não podia namorar, ela não podia brincar com seus filhos, se é que ela tinha filhos, a Bíblia não diz isso, ela não podia fazer nada se não esperar a morte, mas um dia Jesus passou pela vida dela e tudo mudou, por meio de um ato de fé e de ousadia o Senhor devolve a ela a sua dignidade, o Senhor devolve a ela a possibilidade de um convívio familiar, ele devolve a ela o direito de estar em sociedade de ter relacionamentos dignos e abençoadores, quando Cristo passa pela nossa vida, Ele vai te devolver a sua dignidade. Ele vai te abrir uma porta de emprego. Ele vai resolver a situação financeira. Ele vai te inserir no meio social que você frequentava para testemunhar daquilo que Ele mesmo fez na sua vida. Um encontro com Jesus tem o poder de restaurar a sua dignidade. Nós temos um centro de recuperação aqui na nossa igreja. Mais que vencedores... E esse centro de recuperação, ele recebe viciados que perderam toda e qualquer noção de cidadania e de dignidade. Mas que quando chegam para o nosso centro de recuperação, eles são cuidados, eles são amados, eles são apresentados à mensagem da cruz e ali eles se libertam das drogas. Quantas histórias nós já temos de ex-viciados que passaram lá pelo centro de recuperação e foram reinseridos na sociedade porque eles encontraram Jesus. Eles, eles tiveram um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus restaura a nossa dignidade. O um encontro com Jesus muda o nosso modo de ver a vida. E, consequentemente, muda o modo que as pessoas te veem. Olha... O povo olhava para aquela mulher e certamente dizia, lá vai a impura, lá vai a imunda, lá vai a coitada, lá vai a desprezível. Mas depois que ela se encontra com Jesus, certamente ela passou a ser conhecida pelo milagre que Deus havia feito na vida dela. Certamente as pessoas olhavam para aquela mulher e diziam, olha, lá vai a graceada, lá vai aquela em quem Deus fez um milagre, lá vai aquela que Deus derramou graça, aquela que Deus curou. Jesus, Ele quer mudar a sua imagem hoje. Se você, talvez, diante da sociedade, esteja com uma imagem de coitado, com uma imagem de desprezível, de falido, de corrupto, de miserável, Deus quer transformar a sua imagem, Deus quer te fazer um homem cheio do poder de Deus, mas isso só vai acontecer quando você tiver um encontro real com Jesus. Ele quer ter um encontro real contigo. Deus quer devolver a sua dignidade. Mas em segundo lugar, o um encontro com Jesus tem o poder de restaurar sonhos. O um encontro com Jesus tem o poder de restaurar sonhos. A mulher do fluxo de sangue, ela já não tinha mais o direito de sonhar. Naquela situação era viver a cada dia aguardando a morte chegar ela não podia sonhar em casar, em constituir família. Não havia espaço para sonhos mas um dia Jesus passa pela vida dela e todos os seus sonhos são restaurados ah, eu estou curada eu fico imaginando ela pensando Ah, agora eu posso sonhar em me casar agora eu posso conhecer um homem da minha vida e casar com ele ah, eu estou curada agora eu posso sonhar em ter filhos a ver as minhas filhas brincando, correndo dentro da casa eu estou curada eu posso voltar a sonhar quando Cristo passa pela sua vida ele ressuscita os seus sonhos Quantas pessoas chegam aqui na igreja destruídas emocionalmente, achando que a vida acabou, achando que não há como prosseguir, achando que Deus não as ama mais e que por isso elas não podem mais sonhar, mulheres que foram traídas, homens que foram roubados, empresários que perderam tudo. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, os seus sonhos são restaurados. Querido, se você tiver um encontro com Jesus essa noite, você pode voltar a sonhar. Você pode sonhar com os filhos que não vieram. Você pode sonhar com o um casamento que ainda não chegou. Você pode sonhar com aquela faculdade que você sempre quis fazer. Os seus sonhos vão ser restaurados. Aquele projeto que tem guardado no seu coração, mas que foi enterrado pelas adversidades da vida. O um encontro com Jesus vai restaurar. Esses sonhos, e sabe por quê? O nosso Deus, Ele é especialista em restaurar sonhos, Ele quer restaurar os seus sonhos. Olha para dentro de você, talvez tenham passado os 15, 20, 30, 40 anos 40 anos que ficaram no caminho, e o que você deixou para trás? Quais sonhos você deixou para trás? Quais sonhos você enterrou? Quais sonhos você acreditou que nunca seria possível se concretizarem? Porque você não tinha encontrado com Jesus. Quando você se encontra com Jesus, quando Jesus passa na sua vida, você volta a sonhar e volta a sonhar os sonhos que Deus tem sonhado para você. Deus sonha contigo, querido. Você que está aí na sua casa agora, achando que nada tem mais jeito, Deus sonha contigo, Ele tem planos lindos para você, Ele quer te abençoar, mas você precisa ter um encontro com Ele. E o terceiro ensinamento que a gente pode tirar desse texto é, um encontro com Jesus faz milagres acontecerem e te dá a vida eterna. O encontro com Jesus faz milagres acontecerem, mas também te dá a vida eterna. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus precisando de um milagre. Ela precisava de uma cura, mas o encontro com Jesus lhe deu algo muito mais valioso do que aquele milagre que ela buscava. O encontro com Jesus lhe deu a vida eterna. Veja que Jesus olha para aquela mulher e não diz, olha, a sua fé te curou. Porque para Jesus, mais, mais importante do que a cura era a salvação daquela mulher. E ele disse para ela, olha, também não diz o milagre que você esperava aconteceu. Ele disse para ela, a tua fé te salvou. Quantas vezes talvez você tenha se aproximado do Senhor porque você está passando por um momento de dificuldades, porque você está passando por um tempo de problemas, porque você tem vivido lutas, tem passado por angústias, e aí você vai dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de um milagre com os meus filhos, eu preciso de um milagre na minha saúde, na minha vida profissional, na minha vida financeira, mas Jesus está olhando para você e Ele está te dizendo, eu posso te dar muito mais do que esse milagre, que você busca, ele está te dizendo, tenha fé, toque na ola do meu manto, que eu vou te dar algo muito mais valioso do que esse milagre que você precisa, eu posso até realizar o teu milagre, mas eu quero te dar a vida eterna, Jesus, ele quer te dar a certeza de que enquanto você estiver aqui nessa terra, ele estará ao seu lado. Mas quando você for para a eternidade, você estará ao lado dele. O milagre, ele era importante na vida daquela mulher. Até porque, se esse milagre não acontecesse, certamente ela morreria. Mas, se aquele encontro terminasse no milagre, ela não teria recebido aquilo que Deus tinha mais, de mais precioso preparado para a vida dela, que era a sua Salvação. Talvez você esteja aqui assistindo esse culto conosco essa noite. E você esteja precisando de um milagre. Talvez você esteja aí conosco online. E as suas esperanças tenham acabado. Talvez você esteja conosco. E você já jogou a toalha e disse. Não há mais jeito. Mas nessa noite. Você não entrou aqui no Youtube por acaso, você chegou até aqui, porque Jesus está passando na sua casa, Jesus está passando aí, onde você está participando desse culto, e Ele não quer apenas fazer um milagre na sua vida, mas Ele quer te dar a salvação, esse é o maior milagre que Ele pode fazer, e depois desse milagre, aquilo que vem a mais, é bônus, e vem, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, porque nós somos filhos amados do nosso Senhor e eu quero te fazer uma pergunta se você nunca abriu o seu coração e convidou a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador essa é a noite de você ter um encontro com Ele a gente vai estar tá cantando uma canção a gente vai estar tá cantando uma canção mas antes da gente cantar eu queria que você fizesse uma oração comigo onde você estiver Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você não precisa falar em voz alta, mas repita no seu coração. Se você quiser falar, repetir em voz alta, fique à vontade. Mas ora assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, porque nesta noite o Senhor me trouxe. Para me encontrar contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E me dá salvação. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar cantando uma canção. E enquanto a gente canta essa canção. Se você quer. Se você fez essa oração. E quer abrir o seu coração para Jesus. Escreve aqui no chat do Youtube. Eu quero. Eu quero. Vai escrevendo aqui. Porque eu quero te conhecer. Eu quero orar pela sua vida. Vamos estar adorando ao Senhor.
3: Que o Senhor te abençoe
5: algumas pessoas aqui dizendo que querem um encontro com Jesus, a Bianca, o Edson, o José Maria tá aqui dizendo que quer um encontro com Jesus, e você, você quer se encontrar com Jesus nessa noite? Se você quer se encontrar com Jesus, eu quero te pedir um outro favor, tem aqui ó, na nossa tela um WhatsApp, 98 012 21 Manda um WhatsApp para nós Porque nós queremos conversar contigo Nós queremos te pastorear Nós queremos que você seja parte dessa família Então, pega agora seu telefone Mande o um WhatsApp para nós A gente vai estar entrando em contato com você A gente vai orar pela sua vida A gente vai te mandar um presente Porque você, vocês são muito importantes para nós E eu vou orar nesse momento Encerrando esse culto de adoração Ao nosso Senhor E hoje é noite de festa Não apenas pelo dia dos pais Mas porque vidas se renderam aos pés do nosso Senhor Todo-Poderoso aos pés do nosso Pai, o nosso Deus Deus, obrigado porque hoje é noite de salvação Obrigado porque o Senhor esteve conosco. Obrigado porque tantas pessoas estão aqui participando desse culto online. E que, ó Pai, o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que ó Deus se manifestou nesse momento, dizendo, eu quero Jesus. Ó Pai, que a bênção do Senhor alcance a vida de cada um deles. Que o Senhor escreva o nome deles no, no livro da vida. E que o Senhor leve a salvação a cada um que ainda não teve um encontro contigo. E ó Pai, se alguém precisa de um milagre, se alguém, ó Deus, precisa te encontrar, se alguém precisa da ação sobrenatural do Senhor, que a mão forte do Senhor saia em favor dos teus filhos. Nós te oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um feliz dia dos pais finalzinho de dia dos pais que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa semana seja uma semana de vitória uma semana de bênção e uma semana onde você vai se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus que o amor de Deus o Pai a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus reunidos aqui nesse ambiente virtual desde agora e para todo sempre, amém amém, Deus te abençoe